0: Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu quero que você possa abrir a sua Bíblia comigo em João capítulo 14. João capítulo 14, nós vamos ler a partir do verso 1. Que diz assim: Não se perturbe o coração de vocês creiam em Deus creiam também em mim na casa de meu pai há muitos aposentos se não fosse assim eu lhe teria dito vou preparar-lhes lugar e se eu for e lhes preparar lugar voltarei e os levarei para mim para que vocês estejam onde eu estiver vocês conhecem o caminho para onde vou disse-lhe Tomé Senhor não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Agora, já agora, vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus respondeu, você não me conhece Felipe. mesmo depois de eu ter estado com você durante tanto tempo Quem me vê, vê o Pai, como você pode dizer, mostra-nos o Pai Amém Deus, pela tua palavra Nesse texto Jesus ele está declarando, eu sou o caminho, a verdade e a vida mas o contexto desse texto é que os discípulos eles estavam num momento delicado Os discípulos estavam tristes, estavam preocupados e ao mesmo tempo perplexos com a informação De que Jesus estava de partida, que Jesus ia os deixar Eles estavam sem entender um pouco toda aquela situação Porque Jesus estava dizendo que ia para um lugar onde eles não poderiam acompanhá-lo agora mas Jesus vinha e estava os confortando com aquela afirmação. Ele lhes dizia que ele não, eles não precisavam se preocupar, porque ele estaria indo para a casa do pai e que aquela separação não seria para sempre. Era provisória, eles não precisavam ficar perturbados, não precisava perturbar o coração, porque ele ia preparar um lugar, mas ele iria voltar. Ele ia voltar para buscar os seus filhos Mas é verdade que Imagine comigo a situação dos discípulos Três anos caminhando com Jesus Num discipulado vida na vida Eu gosto de dizer que era um discipulado Cama, mesa e banho Jesus estava com, ele, com eles em todos os momentos Foi um discipulado intenso Eles estavam com Jesus ao acordar na hora do almoço ao deitar o todo o tempo o tempo todo e ali Jesus estava colocando diante deles que ia partir e eles estavam Perplexo com aquela informação E imagina comigo as indagações que aqueles homens estavam fazendo Certamente eles se perguntavam o que será de nós O que faremos agora Como, vai, como vão acontecer as curas Quem é que vai nos ensinar Quem é que vai nos orientar Porque tudo isso era, era o que Jesus fazia com eles E de fato essas indagações eram pertinentes mediante ao ministério de Jesus, mediante ao caminhar com Jesus que eles tinham, mediante a tudo que eles tinham presenciado com Jesus. Mas Jesus, após dizer que ele haveria um lugar na casa pai, do Pai para todos eles, Jesus disse assim, e vocês conhecem o caminho para onde eu estou indo? Vocês sabem para onde eu estou indo? E é interessante porque Tomé, assim como eu, ou talvez como você... Ao ouvir isso Tomé lhe diz Jesus, eu não sei nem para onde eu estou indo A gente não sabe nem para onde a gente vai Quem dirá o caminho que o Senhor vai E quantas vezes nós estamos assim Na nossa caminhada da vida Sem saber para onde a gente está indo Meio perdido, mesmo tendo Jesus Mesmo Jesus sendo presente Na nossa vida, quantas vezes a gente Pega umas rotas que a gente nem entende O que é que a gente está fazendo Para onde a gente está indo, é verdade ou não é? E Tomé estava na presença de Jesus E olhou para Jesus e disse A gente não sabe nem para onde a gente vai Quem dirá esse caminho que o Senhor está dizendo Aí Jesus olha para ele E responde para ele assim Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus estava dizendo para Tomé, Tomé olha aqui o caminho, Tomé eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, olhe para mim, você me tem, era isso que ele estava dizendo para Tomé e para aqueles discípulos, e eu quero compartilhar com você a partir dessa afirmação de Jesus eu quero compartilhar algumas verdades de quem Jesus é e a primeira verdade é que Jesus é o caminho que salva Jesus é o único caminho que salva, com essa afirmação Jesus mostrou que Ele é quem nos dá acesso a Deus, porque Ele é o próprio caminho para a paternidade divina, não há outro caminho que nos leve a estar na presença do Senhor que não seja Jesus o mundo vai nos apresentar muitos caminhos, mas todos esses caminhos não são caminhos, são atalhos. Porque Jesus está declarando, eu sou o caminho. Não há outros caminhos que possam nos levar a estar na presença do Senhor, senão Jesus. E isso é tão verdade, e tão real, mas muitas vezes nós nos perdemos nesse caminho. Muitas vezes nós buscamos rotas alternativas, achando que essas rotas vão nos dar a, ao acesso ao Pai e não dá Porque a palavra está declarando que o único acesso ao Pai se dá por meio de Jesus Jesus é o caminho para toda provisão incondicional que só um Pai pode dar a um Filho Deixa eu dizer algo para você, só temos acesso a Deus através do caminho que é Jesus. Em 1 Timóteo capítulo 2, o verso 5 e 6, o apóstolo Paulo declara assim, Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos, esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo, a palavra está declarando que há só um mediador entre o céu e a terra e esse mediador é Jesus, Paulo foi um grande homem de Deus, amém, amém. mas ele descansa no Senhor Maria, a mãe de Jesus Foi uma mulher extremamente relevante Uma jovem separada por Deus Para gerar o Criador Mas agora ela descansa no Senhor Mas Jesus está sentado à direita do seu Pai Ouvindo o seu clamor E Ele não, está, não só está sentado à direita do seu Pai Mas Ele vive dentro de você Através do Espírito Santo Que habita em cada um de nós ele vivo está E reina soberano É a Ele Que você deve se reportar É Ele Que nos dá acesso ao nosso Pai A expressão Eu sou o caminho Significa que Jesus é o único Mediador entre Deus E o seu povo Dê um glória a Deus aí E só por meio dele Receberemos a salvação porque Ele se entregou para nos salvar A cruz do meio é quem garante a você a salvação A cruz do meio, o sangue derramado, o sacrifício feito por Jesus É que nos garante a salvação Não há outro meio que não seja por Jesus É preciso passar por Jesus Amém? E esse caminho não é apenas uma rota, é uma pessoa é uma pessoa, ele é a via de acesso livre a Deus Ao dizer eu sou o caminho, a verdade e a vida Jesus não apenas indica qual é o caminho para a casa do Pai Mas se revela explicitamente como sendo ele o próprio caminho Jesus é tanto o caminho do homem para Deus Como esse texto deixa claro que ele também é o caminho de Deus para o homem só há um caminho que nos tem acesso, que nos dá acesso a Deus. E o acesso de Deus a minha a você é através de Jesus. E isso parece uma coisa tão clara, mas em muitos momentos da nossa vida se torna uma coisa tão difícil. Sabe por quê? Porque em muitas das nossas perturbações, em muitos dos nossos problemas e aflições, a gente procura todo mundo para no final procurar Jesus. Quando na verdade a primeira pessoa que deveria ser procurada é Jesus Porque só Jesus nos dá acesso a Deus Mas não é bem verdade que a gente procura solução Às vezes até a gente quer ser bonzinho com Deus A gente quer ser para não aperrear Deus eu vou colocar isso para Deus isso é uma besteira isso não é uma besteira Deus ele é um Deus relacional ele gosta de se relacionar com os seus filhos busque a Deus enquanto você pode achá-lo Amém Jesus é o caminho pela qual podemos encontrar a salvação não existe outro caminho não há outro acesso o único acesso se chama Jesus, Ele é o caminho que nos permite encontrar a salvação, amém? Mas também Jesus é a verdade que liberta, Jesus é a verdade que liberta e não apenas o caminho, a verdade significa algo que é absoluto, que existe, que é tangível e real, isso nos diz muito a respeito da sua pessoa e do seu caráter Ele é a verdade em pessoa No sentido de que Ele é o único que revela o Pai Jesus é o único que revela o Pai O autor ao hebreus, aos hebreus, lá no capítulo 1, eu amo esse texto O verso 3, ele vai dizer assim o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. A palavra está dizendo, olha que coisa linda, que Jesus é a expressão exata de Deus. Ele é a expressão exata do seu ser ei! Ele é a perfeita revelação de Deus Esse é quem é Jesus Ele é a verdade que nos liberta E Ele não só liberta Ele santifica e Ele nos conduz à casa do Pai Você certamente conhece o texto bíblico Que está aqui no livro de João 8:32 E conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Mas presta atenção no detalhe. Conhecerão, olha o verbo conhecer. Para você experimentar a libertação em Jesus, é necessário conhecê-lo, ter relacionamento com ele. Quando Jesus fez esta declaração Ele está dizendo que temos de conhecer a sua essência E consequentemente seremos libertos de toda prisão espiritual Só em Jesus encontramos a liberdade que precisamos Só em Jesus não há outro lugar E sim, em Jesus seremos livres Porém se faz necessário Conhecê-lo, saber quem ele é Para experimentar dos seus feitos Não é apenas desfrutar Daquilo que ele pode me dar agora Mas desenvolver um relacionamento com ele A ponto de se deixar ser conduzido por ele Sabe por quê, irmãos? Porque tem muita gente procurando Jesus Por aquilo que ele pode dar Tem muita gente procurando Jesus Pelo pão que ele oferece pela bênção que ele dá, pelo milagre que você quer receber, mas Jesus ele não quer ser procurado por aquilo que ele dá Jesus quer um relacionamento com você por aquilo que ele é Em João 6, o capítulo 6 você vai ler Jesus fazendo multiplicação de pães, milagres, prodígios e maravilhas e uma multidão acompanhava ele Aonde ele ia, uma multidão acompanhava ele e em um certo momento ele olha para aquela multidão e diz, vocês só me procuram por aquilo que eu posso dar a vocês, é porque vocês estão vendo, é porque vocês estão comendo pão, mas não é só sobre isso Aí é quando ele declara, eu sou o pão da vida Não é sobre um pão que vai perecer, que passa dois, três dias e vai mofar, não É sobre o pão da vida, é sobre um alimento eterno, espiritual Onde ninguém vai sentir mais necessidade de nada E aquele discurso, irmãos, foi tão duro Que aquela multidão começou a se dispersar Aquela multidão começou a ir embora, sabe por quê? Porque estavam acostumados por aquilo que Jesus podia dar. E quando de nós estamos assim, quando Jesus dá, eu estou feliz. Quando Jesus dá, eu, tô fe... eu venho para a igreja. Quando Jesus dá, eu vou para a célula. Aí quando Jesus para de dar, estou triste. Sabe por quê? Porque a sua fé é circunstancial Mas Deus não se move por circunstâncias Deus se move por propósito Uma estação, um tempo ruim Não, Deus não se move assim Ele vai fazer cumprir o seu propósito Quer esteja tudo bem ou quer esteja tudo mal Mas a gente não A gente se move por circunstâncias Quando tudo vai bem, eu estou bem É verdade ou não é? É assim que acontece e aí, a gente lança fora tudo aquilo que Jesus é na nossa vida, ei, na minha oração, diariamente eu digo para Ele: Jesus, eu Te amo não por aquilo que o Senhor me dá, mas por aquilo que o Senhor é na minha vida. Sabe por quê, irmãos? Porque tudo que Ele tinha que dar, Ele já deu. Ele morreu na cruz em meu lugar e em seu lugar Aí você olha para mim, eu não pedi Sim, mas ele também não te perguntou não Ele foi porque te ama antes mesmo que você viesse amá-lo E foi por isso que ele foi Preste muita atenção Deus não se move por circunstâncias Ele se move por propósito E eu e você precisamos focar no propósito no dia mal, foque no propósito. Foque naquilo que Ele chamou você para fazer. No dia triste, foque no propósito. Amém? É sobre isso. O mundo, irmãos, vai tentar nos convencer de algumas mentiras como se fossem verdades. O mundo tenta nos confundir. Confundir a igreja do Senhor, ei. Estando nele nós não seremos abalados Sabe por quê? Porque Deus está assim Acima de tudo e acima de todos Não importa o que o mundo diz sobre ele Ele reina soberano É Ele que governa soberano Acima das leis Acima dos governos Acima dos principados e potestades Acima dos problemas Ele governa soberano Você só precisa descansar nele mas o mundo vai querer Porque você já percebeu que o certo é errado O errado está certo Está assim agora As verdades passam a ser mentiras As mentiras passam a ser verdade E a gente está nesse mundo E o que é que a gente precisa fazer? Ficar com aquilo que Deus disse Mais do que nunca Nós precisamos ter o conhecimento Da palavra de Deus Quer que eu, Deixa eu dizer algumas mentiras Do mundo Que Querem estabelecer como verdade sobre as nossas vidas Uma mentira que o mundo conta É possível viver, vencer sem Deus O mundo vive dizendo isso É pelo seu próprio mérito É pela sua própria força É possível você vencer sem Deus Isso é uma mentira do diabo Porque a palavra declara Sem mim nada podeis fazer e qual é a verdade, Pastora? A verdade é que qualquer ideia de resolver um problema sem Deus é mentira. Qualquer ideia de resolver algo sem Deus é mentira. Ei, Deus, Ele não, não nos fez com as caixinhas, onde a gente escolhe, onde Ele pode comandar, onde Ele pode conduzir. Não. Quando você entregou sua vida a Jesus, eu não vivo mais para mim mesmo. Mas agora Cristo vive em mim, Ele manda em tudo, Ele precisa estar envolvido em todos os processos da sua vida. Amém? Sabe qual é a outra mentira? Que prosperidade é o mesmo que ter muito dinheiro. A pessoa só é próspera se tem muito dinheiro. É mentira do diabo. A verdade é que existem muitos ricos acorrentados ao pecado e infelizes e muito pobre muito feliz. Eu não estou dizendo que ter dinheiro é pecado, não, eu quero até Né? Que é bom, resolve um bocado de coisa na nossa vida, né? Mas isso não é sinônimo de prosperidade no reino de Deus, não. Não é só sobre dinheiro. Mas o mundo tenta incutir isso na nossa mente, que tem um bocado de crente que vive para produzir dinheiro produzir dinheiro, deixando de viver as coisas do, de Deus, deixando de estar em família. Eu conheço uma família que foi destruída por causa disso. Porque o homem. Não, tem, eu estou trabalhando, eu estou trabalhando. E a esposa queria um tempo com o marido. Os filhos queriam um tempo com o pai. Não, porque tem que a gente é, para prosperar, tem que trabalhar. Tem que trabalhar mesmo. Mas tem dinheiro, irmão, que não compensa. Tem muito dinheiro que não compensa. Por isso que tem tanto rico e infeliz. E tanto o pobre feliz da vida, com um pouquinho que tem Mas tem prosperidade na, na vida, na saúde Tem prosperidade espiritual Vive feliz e contente Sabe qual é a outra mentira que o mundo tenta incutir nas nossas mentes Colocar na nossa mente É que afirmar que só a religião X ou a religião Y é capaz de te salvar Quando a verdade é que nenhuma religião pode te salvar Nenhuma religião pode te salvar Sabe por quê? Porque nesse mundo de mentiras Se faz crucial conhecer a verdade E a verdade verdadeira é Jesus Só encontramos salvação em Cristo Jesus E não há outro lugar Não há outra pessoa Não há nada E nem ninguém que possa nos salvar Que não seja Jesus E Ele quer fazer isso Comigo, com você e com quem está à nossa volta Lembra do endemoniado gadareno Que teve um encontro com a verdade e foi liberto Ele se encontrou Entrou com Jesus possesso cheio de demônios a Bíblia diz em Marcos 5 que aquele homem vivia nos sepulcros que aquele homem ele se cortava que não tinha corrente que prendesse aquele homem mas ao se encontrar com a verdade que liberta foi transformado e te, ela foi tão grandioso o que aconteceu com aquele homem que quando a, a cidade viu como ele estava Sabe o que era um homem que vivia nu Se cortando, se mutilando pela cidade E ao se encontrar com Jesus Ao se encontrar com a verdade que liberta Ele foi livre E a Bíblia diz que ele estava bem vestido E em perfeito juízo Eu gosto de dizer assim Tem coisas que só Jesus faz E foi o que Jesus fez com aquele homem e aquele homem estava querendo seguir Jesus e Jesus disse, não, volte para sua casa, vá para a sua família, vá testemunhar. Sabe por quê? Porque o interesse de Jesus não é só curar e libertar a nossa vida. O interesse de Jesus é que depois que Ele faz em você, Ele possa fazer através de você. E há sete anos que a gente fala sobre isso aqui e tem muita gente que ainda não entendeu. Nunca será sobre você Sempre será com aquilo que Ele quer fazer através de você Através da salvação que Ele ministrou na sua vida Através da libertação que Ele ministrou na sua vida Ele quer tocar em muitas outras vidas Amém? Jesus é a verdade que nos liberta E por último, Jesus também é a vida que transforma ao declarar eu sou a vida Jesus se coloca como sendo a fonte da vida Que se opõe à morte Ele tem a vida em si mesmo Por isso somente ele pode ser o doador da vida Para os que são seus ele é a própria vida, a vida está nele Quando Jesus diz ser a vida, ele indica que somente nele O homem morto em delitos e pecados poderá encontrar a verdadeira vida Isso significa que somente em Jesus o homem pode ser reconciliado com Deus E desfrutar da bem-aventurança da vida eterna ao seu lado A Bíblia diz, irmãos, que todos Pecaram todos, a Bíblia não está dizendo assim. Todos pecaram, mas Alexandre está isento, não sabe por quê? Porque quantas vezes a gente quer se colocar nesse lugar, apontando o pecado dos outros e se isentando, se colocando num lugar, um patamar elevado de anjos, querubins e serafins. Que eu não sei o que está fazendo ainda aqui na terra. E isso não nos respalda para viver pecando não, amém? Eu não estou falando sobre isso Mas o que eu estou dizendo é que todos pecaram e carecem da glória de Deus Todos nós, a Bíblia declara que as misericórdias dele são a causa de não sermos consumidos Será que é por acaso que Deus colocou isso na Bíblia? Ele tá, minha, Meu irmão, todos os dias eu declaro essa palavra sobre a minha vida Deus, obrigada pela tua misericórdia, porque se não fosse ela, eu não estaria aqui. Porque eu não sei se você, como eu, eu sempre me achei muito boa. Eu ouvi um tempo na minha vida que eu achava que eu não precisava de Jesus. Por quê? Porque eu era boa. Eu não bebia, eu não fumava, eu não tinha nada na minha vida que eu dissesse assim, eu preciso de Jesus. Eu me achava boa, e quantos de nós na cegueira espiritual nos, nos encontramos assim? Às vezes a gente se acha muito bom, bom o suficiente para não entregar nossa vida para Jesus. E quando eu conheci Jesus, Jesus transformou a minha vida. Quando eu olho para trás, eu disse, meu Deus, como eu precisava dessa vida em mim? Como eu precisava ser transformada por Ele? E eu volto a dizer, eu me achava muito boa. Porque tem uns tristemunhos aí, né, que as pessoas contam, né, que é pesado, né? Tem umas coisas pesadas que as pessoas contam, eu fazia isso, fazia aquilo, eu não fazia nada. Eu casei com 26 anos virgem, aquilo era o, um, imagina hoje, né, que eu vi uma reportagem de uma menina de 11 anos, eu chego a meu coração dando de mamar, de boa assim, mas foi em outro país, mas de boa, há 11 anos eu pensei, eu digo, meu Deus, Valentina... Fez 12. porque tá tudo ficando muito, né? É muito, tudo é muito relativo, né? Que besteira, deixa para lá, não vai fazer diferença. Mas a gente precisa fazer a diferença, amém? amém. Só em Jesus encerramos o ciclo de morte de choro, de tristeza de dor, só em Jesus, enquanto a morte significa a separação de Deus a vida significa comunhão com Ele Ei, existem áreas na sua vida que pode estar morta que pode ter havido um decreto de morte mas se Jesus chegou ainda tem vida porque quando Jesus chega a morte precisa bater em retirada, amém? Em João 11:25, 25 nós, Foi ministrado no último domingo Essa palavra Jesus declara Eu sou a ressurreição e a vida Aquele que crer em mim Ainda que morra, viverá Em Jesus, irmãos Ainda que esteja morto Pode voltar a ter vida Lembra de Lázaro? Já cheirava mal aos olhos humanos não tinha mais jeito Mas Jesus chegou e a vida chegou com ele Ele é a própria vida e aonde ele chega A morte precisa se retirar Lembra do filho da viúva? O cortejo fúnebre já estava acontecendo o corpo já estava preparado Já estava envolto Já estava no esquife A mãe já chorava Já estava tudo pronto Para ele ser enterrado Mas a vida estava passando por ali Jesus chegou E a vida chegou a Deus. E houve vida O que é que está morto na sua vida Que você acha que não tem mais jeito Chama por Jesus Porque quando ele chega A vida chega com ele a ressurreição para essa área da sua vida, amém? amém? Mas é bem verdade que nós vivemos nesse tempo de engano Onde a vida não tem sentido nem propósito Quantas pessoas vivem assim, sem propósito de vida, sem direção Mas deixa eu dizer algo para você Nada nem ninguém tem o poder de transformar a nossa vida senão Jesus porque quando a gente está perdido A gente procura solução em várias rotas A gente se perde A gente se é, Embaraça no meio do caminho Buscando atalhos Buscando rotas alternativas Às vezes a gente quer Dar uma ajudinha para Deus E a gente atrapalha todo o processo Do propósito Deus não precisa da nossa ajudinha Não, viu? Deus não precisa de um empurrãozinho seu, não Não precisa E nesse, e nesse ímpeto de resolver a vida De ir em busca de, ah, quer acertar Quer ter um propósito para a vida Quer ter uma direção É tanto do curso, né? É curso, treinamento Destravamento Nada contra, viu filho? Tem o meu filho ali que gosta Não tem? Tem, e é ruim é não mas você precisa viver isso na sua vida. Sem Jesus, deixa eu dar uma notícia para você. Não vai dar certo. Você pode ser impelido, impulsionado. Porque esse discurso vai o quê? Vai te dar uma direção no seu emocional. Ativar a tua inteligência emocional. Mas deixa eu dizer uma coisa. Se não tiver Jesus, vai durar pouco tempo. Vai ser temporário. Yes! Aí você volta toda a carga, todo dura pouco. Por quê? Porque não tem Jesus no meio. Tem que ter Jesus. Tem que ter Jesus. Jesus não quer mudar você agora. Ele deseja transformar você para sempre. O intuito de Jesus não é fazer algo na sua vida agora não. O intuito de Jesus é olhar para você e te enxergar na eternidade com ele. Muitos, muitos, a gente vai para os evangelhos e a gente vai ver que muitos buscavam Jesus e Jesus a cura Mas quando se encontravam com ele, alcançavam a salvação e a libertação Porque Jesus, ele trabalha com pacote completo Jesus, ele quer nos dar mais do que a gente pede para ele Aquela mulher do fluxo de sangue, ela procurou Jesus para quê? Para a cura dela. E o que foi que Jesus entregou para ela? Não só a cura, mas a libertação e a salvação. Jesus sempre vai entregar para você muito mais do que você pede para Ele. Amém? Viver longe do Senhor não é viver, irmãos. É passar pela vida sobrevivendo. O próprio Jesus disse: Eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. Quando Jesus chega, a transformação chega. Lembra de Zaqueu Zaqueu um homem rico, cobrador de impostos. Ele não era amado não, na onde ele vivia não. Isso está lá em Lucas 19. Zaqueu sobe numa árvore para ver Jesus Ele tinha esse, essa curiosidade de saber quem era Jesus E quando Jesus olha para ele e diz Zaqueu, desce daí que eu vou na tua casa hoje E Zaqueu desce todo animado Ele foi impactado pela presença de Jesus E ele estando diante de Jesus Ele ficou tão constrangido que ele disse Senhor, olhe quem eu defraudei Eu vou pagar, devolver quatro vezes mais eu vou devolver quatro vezes mais Por quê? Porque ele se encontrou com a vida que transforma Zaqueu não podia permanecer a mesma pessoa Estando diante da vida que transforma E Zaqueu naquele momento ele foi transformado Jesus olhou para ele e disse Eis que és um filho de Abraão Hoje houve salvação nessa casa Somente em Jesus teremos uma vida transformada e abundante Queridos, não há nenhuma esperança de vida eterna longe de Jesus Nenhum caminho capaz de levar o homem ao Pai que não seja através de Jesus Não há outro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Não há outro sacrifício e também não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos só encontraremos salvação em Cristo Jesus Ele é absolutamente o caminho a verdade e a vida e definitivamente ninguém chegará ao Pai se não for por Jesus ninguém Jesus é o mesmo irmãos o mesmo que curou em Jerusalém Ele é o mesmo que nos cura nos dias que nós oramos e pedimos a Ele por cura ele não mudou Jesus é o mesmo que trouxe o céu A Samaria Ele é o mesmo que está de mãos abertas Para a sua casa, para a sua família Para derramar o céu sobre a sua casa Jesus é o mesmo que multiplicou Pães e peixes E hoje está pronto Para provisionar as suas necessidades Você crê assim? Ele não mudou Ele não muda E Ele jamais mudará Jesus continua sendo o mesmo. E se hoje não estamos vendo os frutos que nós vimos na Bíblia, o problema não está em Jesus, está em nós. Sabe por quê? Porque nesse mesmo texto, no capítulo 14, Jesus vai dizer assim: que os seus discípulos não precisavam ficar preocupados porque obras maiores nós poderíamos fazer por causa da presença do Espírito Santo em nós. Ele disse, eu vou preparar o um lugar, mas eu enviarei o um Consolador. E Ele não vai só ser uma presença. Ele vai fazer morada em mim e em você para todo sempre. Nunca mais vocês estarão sozinhos por causa da presença do Espírito Santo. Então se hoje nós não vemos os frutos, o problema não é de Jesus, é meu e seu, sabe por quê? Porque Jesus é e sempre será o caminho que salva, a verdade que liberta e a vida que transforma.